1: Mieliśmy nagrywać ten odcinek 7 grudnia i miałem wtedy przygotowaną fantastyczną ciekawostkę. To była 2056. rocznica śmierci Cicerona, ale nie zrobiliśmy tego. A dzisiaj jest tylko a, 32. rocznica drugiego dnia stanu wojennego? Hura! niniejszym zapraszam do 35. odcinka podcastu Mysz -Masz.
0: Gospodarzami podcastu Mysz Masz są.
1: Krzysiek Seran, redaktor portalu Avalon. Kamil Borek ze Studia Kobart.
0: I Mysz, autorka bloga Mysza Mówi. Chcemy Wam donieść o paru bardzo ciekawych, ekscytujących newsach, które się pojawiły.
1: Tak, to może róbmy to w tej kolejności od tych, o których będziemy mówić najmniej, do tych, o których będziemy mówić najwięcej, więc zacznijmy od tego, że. A Telltale Games potwierdziło plotki, o których mówiliśmy miesiąc temu, to znaczy tak naprawdę robią grę opartą na grze o tron. Co mnie cieszy, bo gra, zasu... Co mnie cieszy, bo gra o tron zasługuje na jakąś porządną grę komputerową, a na razie miała tylko średnią strategię i bardzo średniego
2: RPG-a. RPG był całkiem fajny, ja w niego chwilę pograłem. Nie skończyłem nigdy, ale przypominał trochę Kotora jakby przynajmniej jeśli chodzi o gameplay. No w każdym razie
1: już mówiliśmy, że styl gier Tel Tayla, który, który zdołali wypracować, pasuje do Gry o Tron i na no, odwrót, więc to powinno być fajne, czekamy i pewnie
2: jakoś w przyszłym roku to ma się ukazać. Nie wiem, jakiego pojęcia, ale być przy współpracy z twórcami serialu. Zobaczymy.
0: A tak o, a propos Gry o Tron, to teraz poszedł, news, że ten. Denerys, znaczy aktorka, która gra Denerys, będzie nową Sarah Connor w remake'u. W remake'u, czy to jest kolejna część Terminatora? No
1: I ja to przeczytałem jako Terminator 5, co pewnie oznaczałoby, że będzie jakby kontynuacją, tylko że znowu będą się cofać w czasie, albo akcję umieszczą znowu w czasach współczesnych. Jakby... No co robić, no? Nie, no po prostu te serie zajeździli już mocno można, można się spierać, czy bardziej ją trójką, czy bardziej ją zajeździli tym, jak grze grzebali w scenariuszu czwórki i tym, co z tego wyszło ostatecznie. W każdym razie, zobaczymy.
0: Ja osobiście trójkę nawet lubię, ale czwórka już była kompletną
1: znaczy, Trójka praszką. to była farsa, taka w sumie śmieszna, mhm. ale farsa biorąc pod uwagę, że cykl dotyczy atomowego kataklizmu, biorąc pod uwagę, że trójka kończyła się atomową zagładą, to cały ten ton filmu nie do końca pasował do zakończenia. Uwaga, spoiler. No dobra, to mamy dwa niosy z głowy.
2: Co tam jeszcze było? Jeszcze mogę a propos Gry o Tron, tylko wspomnieć, bo czytałem dzisiaj artykuł na temat papierowego rpg Gryotron. Gry o Tron. I znaczy... Ale są dawno temu. Jeden, tak jak się dawno temu. Brzmi to całkiem fajnie, bo tam się tworzy, tworzy drużynę z jednego rodu i się jako, ten, jako drużyna dba o interesy swojego rodu. Ewentualnie jest tam jeszcze dodatek, który pozwala grać e, Nocną Strażą i wtedy tworzy się własny zamek. I się ten tworzy zespół e, po prostu Straży Nocnej, którego znaczy, Nie, No
1: to, to może to być jakaś druga edycja albo jakieś dodatki. Jakby pierwszy raz czytałem o podręczniku na no, długo przed serialem. Znaczy, no, być może, że on się okazał.
2: Dzisiaj akurat przeczytałem na iOnline recenzję, właśnie podręcznika, i brzmiało to całkiem, całkiem interesująco. No dobra. A pojawiły
1: się newsy co do Daredevila Netflixowego. Scenarzystą i reżyserem pierwszego odcinka, a także ogólnie producentem całości i głównym wykonawcą został Drugo Dart. Drugo Dart to jest e, cudowne dziecko dwóch facetów, bo on w telewizji pracował z Widonem przy Buffy Angelu i z JJ Abramsem przy stu twarzach i Zagubionych.
0: Tak, a ostatnio od niego widzieliśmy Dom w Głębi Lasu. Tak, to jest to zresztą znaczy, jedyny film, który
1: wyreżyserował. Yy,
0: yy, nie powiem, że żywie wielkie nadzieje.
1: Tak, no, śmiem zgadywać, że jest fanem. <śmiech> <śmiech> Powinno być dobrze, zobaczymy. E, Drugodart pojawił się również w drugim dużym newsie z ostatnich tygodni, to znaczy Sony wreszcie oficjalnie ogłosiło to, o czym plotkowano jeszcze, kiedy Sam Raimi kręcił spider To znaczy. Tak, oni też chcą mieć własne filmowe uniwersum. W przeciwieństwie do Marvela, czy nawet Foxa, oni mają do dyspozycji tylko Spidermana i jego światek, na bazie którego będą robić to filmowe uniwersum, więc teraz zapowiadają oprócz trzeciego Amazing Spidermana film o Venomie i film o e, podstępnej szóstce szkaradnej
2: szóstce. A literacja musi być. jak e... to, to...
0: jest. szóstka.
2: Kto wchodzi z tego, co jest? Sinister Six?
1: Sinister Six. Wiesz co, w komiksach oni mieli 15 różnych iteracji. No, w filmowej będzie pewnie Rhino Electro, yy, czyli to, co. Czyli, którzy będą. A do tego tam
2: jest takie tylu. tylu Tak, tak, tak. Na, tak, tak. na, na jednym nie. zwiastunie
1: widać było już gadżety w siedzibie Skorpu, były skrzydła wulczura, i coś jeszcze nie pamiętam. W każdym razie mm -hmm. idą tym tropem. Mójmy to tak. Jest w tym materiał, tylko zależy od tego, jak sami do tego podejdzie. Bo jeśli oni myślą, że zrobią yy, z filmu o szkaradnej szóstce blockbuster na miarę Spidermana, no to się przejadł strasznie. Ale jeśli powiedzą sobie, ok, mniejszy budżet, mniejsze oczekiwania i może tak, wiesz, tak trochę bardziej z pazurem scenariusz, bo to w końcu o tych złych filmach w ogóle, może być z tego coś fajnego. Zobaczymy. No w każdym razie, druga Dark ma robić właśnie Właśnie tę już kradną szóstkę, jeśli dobrze pamiętam. A, a Roberto Orci i tam ludzie z nim związani. Kurtzman, mają, pewnie. Kurtzman właśnie mają pisać scenariusz do trzeciego pająka. Nie pamiętam, kto jest przyczepiony do Zenoma. Zobaczymy. Hmm. Także. No? Nie wiem, nie wiem. Ten Amazing Spider-Man był w porządku. Koszmarnie wtórny, ale jednocześnie mam wrażenie, że trochę bliższy komiksowi pod względem charakterów postaci niż mm -hmm. Spider-Man Reigns. Więc to była jego mm. zaleta. Zobaczymy. Z bestymy dwójki mnie tak troszkę niepokoją. znaczy strasznie kolorowe, strasznie sztuczne, strasznie tak, jakby wizualnie to wygląda niemal jak z gry komputerowej. Zobaczymy, mm. co z tego będzie. Znaczy, będzie tam pol zbroi w kształcie nastrożca. To nie może być złe.
0: <grym> znaczy, ja się świetnie bawiłam na, na, na pierwszym Amazing Spider-Man i podejrzewam, że no, na dwójce też się będę dobrze bawiła, jakby na wszelkie wady, które są filmowi wytykane, to patrzę z takim przymrużeniem oka, bo jakby już po tym, co Rimey zrobił ze Spider-Manem, to trudno brać mi
1: go na poważnie.
2: Tak no, jest ja też zdecydowanie wolę Mam sporo zastrzeżeń do Amazing Spider-Mana, ale w sumie wolę go od e, filmu Frame'ego. Znaczy, przede wszystkim od ze względu na obsadę. Andrew Garfield jest e, znacznie lepszym Peterem Parkerem niż e, Tobey Maguire. On przede wszystkim jest znacznie lepszym Spider-Manem,
1: bo to czego mi strasznie w Też. filmach sama Rymiego brakowało, to to, że Peter po założeniu maski się nie zmieniał. Da, da, dalej był da-da-da-da. Dalej był płaczliwą Marudą.
2: Tak, poza tym kto gra? Stacy? Emma Stone. Stone, tak, też jest znacznie ciekawsza niż Kirsten Dunst. E, więc no, pf, liczę na to, że przynajmniej, no, a też obsada, obsada do dwójki jest jak na razie bardzo fajna, więc przynajmniej dla, odchodźmy dlatego, warto będzie obejrzeć ten film, moim zdaniem przynajmniej. No, ja tylko po cichu liczę, że w scenariuszu dwójki wplecą
1: jakąś oryginalną treść między klisze. No. Znaczy między
0: te klisze, że się pojawia znowu zielony goblin? Nie,
1: nie, nie. Jedynka. Pierwszy Amazing Spider-Man składał się z samych klisz. Po prostu kinoacji lat osiemdziesiątych zremiksowany z pajołkiem.
0: If it's not broke, why fix it?
1: No właśnie... E! Zobaczmy. Czy macie jeszcze jakieś newsy?
0: Ja mam jeden dzisiaj, przeuważyłam zupełnie no, przez no. przypadek... E... Okazuje się, że w Disney Channel będzie wypuszczało e, fabularny film, w sensie nieanimowany, w którym akcja skupia się na potomstwu głównych złych z filmów Disneya. To znaczy będą dzieci Cruelly Demon, Maleficent ze Śpiącej Królewny, e, Złej Czarownicy, z, śpiący, nie, z Królewny Śnieżki. Przepraszam. Czy one
1: się wszystkie przez partynogenezę rozmnożyły?
0: I Jafara z Aladyna i to będzie...
1: Jaffer będzie ojcem wszystkim.
0: Właśnie nie wiem jak to będzie, to jest wszystko strasznie skomplikowane. W każdym razie film się dzieje współcześnie i chodzi o to, że oni będą chodzić razem do liceum, czy coś takiego. W każdym yes. razie tworzył to Kenny Ortega, czyli facet odpowiedzialny za High School Musical. Ja jestem autentyczną fanką High School Musical. Totalnie nieironicznie lubię te filmy, bo są, są uroczo, cukierkowe i mają bardzo fajną muzykę, więc autentycznie cieszę się na ten, na, na ten film, ale... Wiele zależy od tego, jako, jaką dobiorą młodą obsadę na, na te dzieci, jeżeli będą mieli grać.
1: Brzmi to kuriozalnie, pewnie tego nie obejrzę. Natomiast chciałbym zobaczyć komedię romantyczną z Cruello de Ville i Jafarem. <śmiech> Mnie zawsze fascynowała, jak mogłaby
0: wyglądać relacja, relacja między tą Urszulą a kapitanem hakiem. Jak bardzo ten. Wiesz, Chodźmy, mógłby być taki, Wchodzimy tytułem... na
1: terytorium dziwnych filmów anime, więc.
0: <grym> Morska przygoda, pod tytuł pentakle są wszędzie. <grym> Dobrze, to tyle chyba jeśli chodzi o newsy. No nie,
1: został dla mnie największy.
0: A a to jaki jest Twój największy news?
1: Brian Singer ogłosił już tytuł następnego filmu o Mutantach. A no tak. Będzie to: X-Men Apokalips. No i...
0: A przepraszam, ale czy nie ostatnio nie był time to cancel the apocalypse? P-dum-p-dum. Doci <grystanie> Pacific Rim. Nie? Nie? jak się na mnie krzywa, patrzy.
1: Ja uważam się za fana Pacific Rim i nie widzisz, żebym się uśmiechał. Ale Ale też z ciebie, a nie z tobą. Dobrze. No dobra. Apocalypse to jest oczywiście... <klimy> Taki z, zły mutant z komiksów. Tutaj duże brawa dla twórców dubbingu polskiej kreskówki, bo to chyba oni pierwsi stwierdzili, że jeśli on się nazywa w oryginale Apokalips, to po polsku będzie się nazywał po prostu Apokalips. Nie będą się bawić, że to Apokalipsa czy coś tam. Apokalipsa. Tak, to się, to się robi dziwniejsze, kiedy on potem ma swoich jeźdźców i to są w kreskówce zawsze jeźdźcy Apokalipsa. Sense. No bo on jest Apokalips, a to są jego jeźdźcy, oczywiście. No i Apokalips to jest taki złoczyńca celebryta, znany z tego, że jest znany. W sensie on w komiksach nigdy niczego nie osiągnął. On jest znany z historii Age of Apocalypse, kiedy faktycznie żołdził światem i to była postapokaliptyczna rzeczywistość, tylko to jest alternatywna linia czasowa, bo syn profesora Xaviera chciał zabić Magneto, kiedy Magneto był młody, ale kiedy Magneto był młody, to był dobry, więc y, młody Xavier zasłonił go własnym ciałem i to on zginął i nie było komu przeciwdziałać apokalipsowi i on wtedy podbił Amerykę. W gruncie rzeczy cały świat, w końcu amerykańskie komiksy. <coughs> więc jest z tego znany i jest znany też również ze swoich jeźdźców, czyli bierze sobie czwórkę zazwyczaj mutantów i przerabia ich na swoje widzimisię. No i to było wielkie wydarzenie, kiedy przerobił na śmierć e, Angela. A ponieważ to było wielkie wydarzenie i popularne wśród fanów, a Marvel jest Marvelem, to potem było to powtarzane i powtarzane i powtarzane do momentu, w którym obecnie X-Meni mogliby wystawić całą drużynę złożoną z byłych miejsców Apokalipsa. Byliby to głęboki wdech. E, Angel, Wolverine, Gambit, Sunfire, Polaris... Banshee, tu już trochę naginamy zasady przy Banshee, a także Psylocke. I Kaliban. Tak. Ale to taki X-Pan, o którym nikt nie pamięta.
2: E, ale, ale jakie właściwie moce ma Apokalipsy?
1: Nie pytaj. Nie, to jest, to jest jedno z pytań, których nie należy zadawać, tak jak nie należy pytać, jakie właściwie mocy ma Cable i czy nich nigdy nie korzysta. Okay. Apokalips ma takie moce, jakie sobie wymyśli akurat scenarzysta. Ma pełną kontrolę nad każdą komórką swojego organizmu, cokolwiek to znaczy. Regeneruje się. Jest bardzo długowieczny. Ma ponad 3000 lat. Potrafi zmieniać swój wygląd, kształty, rozmiary, walić promieniami z rok. ma Dysponuje technologią kosmitów, bo czemu by nie.
0: On nie jest, to jest, on nie jest tym pierwszym mutantem, co niby jeszcze w czasach starożytnego Egiptu żył?
1: Tak tak, jego, A, tak, tak. Jego prawdziwe imię brzmi En Sabadur i to się podobno tłumaczy na ten pierwszy. I tak, on jest ze starożytnego Egiptu. I tak, być może jest pierwszym mutantem, ale prawdopodobnie nie. E, do czego to wszystko zmierza? Aha. Ponieważ najbardziej znana historia z apokalipsem to jest Age of Apocalypse, które wynikło z podróży w czasie, no natomiast teraz internet spekuluje, że coś. W, Days, w Days of Future Past X-Meni będą próbowali nie dopuścić do tego, żeby Sentinele zawładnęły przyszłością, więc przy zrobią, zrobią to tak dobrze, że mutanci zawładną przyszłością i teraz z tym będą walczyć. To jest bardzo jakby, wszystko się składa w ładną całość, tylko trochę nie wyobrażam sobie, żeby oni robili film po filmie z żeldu o podróżach w czasie. Mhm. Ale zobaczymy. No, To bardzo króciutko powiem, że zacząłem w końcu oglądać Breaking Bad, czy wróciłem do oglądania Breaking Bad. Potem jak obejrzałem pierwszy odcinek 4 lata temu. I to jest fajne. Doskonała mieszanka, tak żeby było i śmiesznie, i strasznie. Jestem trochę zaskoczony tym pierwszym sezonem, bo byłem przekonany, że to jest serial o tym, jak zwykły człowiek może się stać kimś złym czy przestępcą. A tutaj się okazuje, że to jest raczej serial o tym, jak geniusz zostaje geniuszem zła. No ale zobaczymy. Eee... A i syn głównego bohatera kompletnie nie ma roli w pierwszym sezonie. Jest. Jest,
2: bo jest. No, potem ma trochę więcej do... Znaczy, domyślam się, że
1: wrzucili go do pierwszego sezonu po to, żeby go potem rozwinął tylko po prostu po pierwszych odcinkach spodziewałem się, że do czegoś to prowadzi jego konflikt z ojcem, czy coś tam będzie jakikolwiek rozwiązanie tego wszystkiego i nie bardzo on po prostu znika.
2: Nie, w pierwszym sezonie to służy głównie za to, że głównie za wymówkę, czemu, czemu Walter musiał zarobić na utrzymanie swojej rodziny i czemu to... No, bo inaczej, no to by, gdyby to by był po prostu... On nie miał syna, czy miał zdrowego syna, no to wtedy... Trudno nie, no nie dobra, miał...
1: tak, ale po prostu byłem zdumiony od choćby w porównaniu z... E, o Jezu, nie wiem, jakie są relacje rodzinne. To jest... Ten agent federalny od narkotyków to jest... Teść to jest... Łąta? czy...
2: Nie, 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 nie tak że to jest mąż czyli siostry no, jego żony no, tak, one są siostrami Właśnie.
1: Y, nawet ta siostra jego żony ma jakąś historię w pierwszym sezonie hmm. to nie jest nic wielkiego, ale po prostu coś się z nią dzieje a z synem kompletnie nic a pierwsze no tak. wskazują, że coś się z nim będzie działo i nie ma niczego to naprawdę wszystko co mam do odpowiedzenia do powiedzenia, do opowiedzenia. Wow.
2: Talking is hard. A
1: awaria stron głosowych. Ktoś inny, ktoś inny, rotacja, polówka.
2: Ja, ja nie miałem wiele też, nie udało mi się wiele obejrzeć, tam poza serialami na bieżąco. E, obejrzałem ten, obejrzeliśmy z myszą rozszerzoną wersję w Pierwszego Władcy Pierścieni. Z komentarzem Obsady. Tak, z komentarzem Obsady. zaskakująco przyjemne. Nigdy wcześniej nie oglądałem ani jednego DVD z komentarzem. Nigdy mi się jakoś nie chciało. A tutaj powiesz, drużyna pierścieni jest na tyle ładnym filmem, że bardzo mi się podoba, że po prostu siedzę, oglądam ładne widoczki, a tam mi opowiadają o tym filmie. I też w miarę są zabawni i ciekawie mówią. Więc tak, to warto. No i obejrzałem też dwie wieże. Ale już, ale już bez komentarza.
0: te? dla przypomnienia. Tak, dla
2: przypomnienia, bo różne pierścienia oglądałem trzy albo cztery razy, a dwie wieże raz, Ale półtora, dwie wieże właśnie. też rozszerzone?
1: Tak. Też rozszerzone. One tak. dużo zyskują na rozszerzeniu. Tak, tak jak? Powrót króla traci, a dwie wieże zyskały tak, na rozszerzenie.
2: Jeszcze do powrotu króla nie doszedłem. W
1: powrocie króla niestety są mocno niepotrzebne rzeczy. Ktyw tak.
2: Ale chyba rzeczywiście coś w tym jest, bo pamiętam, że ja próbowałem właśnie, obejrzałem dwie wieże najpierw w kinie i potem próbowałem je oglądać po raz drugi. Doszedłem do jakiejś połowy i się znudziłem i z, nie wróciłem już do nich. A teraz jak oglądałem rozszerzoną edycję, tak? Znacznie, znacznie mi się to lepiej. Nie, bo tak spośród wersji kinowych dwie wieże były zdecydowanie najsłabsze. Tak. I to tak poziom
1: niżej zdecydowanie. A w rozszerzonych jakby...
0: Ja zawsze lubiłam, że w rozszerzonych dwóch wieżach jest więcej Maryiła i Pipina. Ja jestem wielką fanką.
2: Ale e, to, co, to co zauważyłem, bo też ostatnio z myszą przypominaliśmy sobie e, oryginal, e, tfu, nie Właśnie nową trilogię Gwiezdnych Wojen. Jakby te filmy pochodzą z, mniej więcej z tego samego okresu, no bo pierwsze pier, Mroczne Widmo to był rok. Kto? 99. 99, 1 władca tak, 2001. Mhm. A, więc jak... tak się zazębiały dwa filmy. Tak. A, a w por... znaczy, teraz jak patrzę na nową trylogię, to to wszystko wygląda sztucznie i po prostu te efekty specjalne. Natomiast władze piersi, tak, ja zapomniałem, zapomniałem nie... jak zapierające tutaj w są te widoki. Mówiliśmy o
1: efektach specjalnych, no Peter Jackson mieszał tak, no właśnie komputer, makiety, maski, charakteryzacje, modele, lalki, wszystko mieszał. Ale, e, słuchaj, poczekaj 10 lat,
2: Hobbit starzeje się tak samo jak prequelę. Bo w hobbycie jest zdecydowanie za tak, dużo komputera. Tak, tak. Właśnie w, w hobbycie to mi najbardziej przeszkadzało, że właśnie tam jak się już pojawiają te, te podziemia goblinów, to z tam jak leci ta kamera, to to jest wszystko po prostu CGI i wcale nawet nie takie dobre.
0: No teraz ostatnio po Facebooku krążył właśnie ten Onez trailer Pustkowie Smauga i było tekst pod tytułem Film nakręcony w najpiękniejszych zielo, znaczy te most beautiful green screen studios in all of New Zealand i ja stwierdziłam, że to jest najlepsze podsumowanie całego filmu. Znaczy ja bardzo, bardzo się dobrze bawiłam na pierwszym hobbicie, czekam na drugiego hobbita, z wielu względów wśród nich należy wymienić głos Cumberbatcha i, i obecność Stevena Frya i, i obecność tego, większą obecność Tranduila, króla Elfów, którego bardzo lubię. E, Za
2: co? On nic nie zrobił pierwszym się. Bo, bo
0: lubię aktora. Jak to? Wiesz, przyjechał na, na nie, Tak, Ty mi
2: <słuch> Bejsa lubisz, a nie Tranduila jeszcze.
0: Ale jakby wszystkie wady, które, które ludzie wytykali pierwszemu Hobbitowi, o, 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 o których już się zaczęło no, mówić a propos no. drugiego Hobbita, no są. To, że ja mam frajdę, bo mogę znowu wrócić do śródziemia, to jest jakby zupełnie... Beside the point. To nie jest najlepszy film, ale dzięki Bogu nadal mamy Władce Pierścieni trylogię, żeby sobie...
1: Ciebie, chociaż był dobrym filmem. Ale czytałem recenzję, że Pustkowie z jest dużo tak, lepsze. Tak, też, też
0: tak czytałam, że jest mroczniejsze. Co jest nie lepsze. jest trudne.
1: Ale zobaczymy. A
0: podobno, podobno Legolas jest jasnym punktem całego filmu. Trudno mi w to strasznie uwierzyć.
1: Ciekawe. No?
2: Znaczy, muszę powiedzieć, że ja tak jak 10 lat temu nie mogłem cierpieć Orlando Bluma, tak zdobyłem się do niego przekonać potem. Znaczy, ja lubię Orlando Bluma, tylko że właśnie teraz jak drużynę te pierścienia z komentarzem i ja widzę, widzę Legolasa, który stoi z, z grobową miną i patrzy tam jak ucieka po ucieczce z Mori i z Orlando Bloom opowiada, że no w tej scenie to chciał przedstawić, że Legolas, Legolas nie spotyka się ze śmiercią, że elfy nie spotykają się ze śmiercią. I on nie rozumie on, żałoby. Tak, więc on nie rozumie, co się dzieje. I, I tak opowiadał o tym, jakie emocje przeżyło i jakie próbował przedstawić, a pasz na tę gębę, która po prostu <głos> ma.
0: Wygląda jak zagubiona lama węgle. że
1: tak, znaczy, najzabawniejsze we Władcy Pierścieni filmowym z Legolasem było to, że Peter Jackson zrobił z niego maszynkę do ekspozycji.
0: Mm. A red sun rises, blood has been spilled this night. <laughs> Ojej.
1: Dobra, bo myśmy kiedyś obiecywali słuchaczom cały odcinek o Władcy pierścieniu filmowym, ale to nie jest ten odcinek, to nie, więc może
2: skończmy
0: już tak. Jakim pozorom. E, to może ja dwa słowa, bo ostatnio obejrzałam... E, w ramach rozrywki i w ramach porównania obejrzałam film White House Down. Swego czasu, żeśmy z Kamilem opisywali film e, Olympus Has Fallen. F, f, fallen? fallen? fallen.
2: La, 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 la la la.
0: odcinek świąteczny. E, okay. fe... To
2: też nie, to odcinek,
1: to za tydzień. E,
0: swego czasu z Kamilem e, omawialiśmy film Olympus Has Fallen, czyli Olimp w ogniu. O ataku terrorystycznym na Biały Dom, próbie, tam nie wiem, porwania prezydenta, bla, 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 jak to w filmach, akcji, zabili go i uciekł. E, I ja sobie teraz, i mniej więcej w tym samym czasie, wyszły dwa filmy właśnie Olympus Fallen i White House Down. Tylko, że nie pamiętam, czy White House Down w ogóle w Polsce był w kinach. Mam wrażenie, że nie.
2: Nie, no był. Był? Był. Na pewno? Na pewno. By. Nawet mieliśmy na niego iść, ale ty stwierdziłaś, że w sumie ci się odechciało
1: którym z nich jest Gerard Butler, a w którym Channing Tatum?
0: E, Olimp w ogniu to jest Gerald Butler, a White House Down to jest e, Channing Tatum. Nawet nie wiem, jaki jest polski tytuł tego filmu. Nie wiem, obrze Świat w płomieniach. A, rzeczywiście. Bo oba, oba tytuły były idiotycznie, znaczy ten, Olimp w ogniu jeszcze ma sens, ale nigdy nie zrozumiałam, dlaczego był Świat w płomieniach. Ale tak. tak. E, I co ma Biały Dom do świata, ale nieważne. W każdym razie... Amerykański e, film. Tak, zwłaszcza, że to kręcił Emerych, więc jak najbardziej. Znaczy ten Roland Emerych odpowiedzialny za nagminne niszczenie Stanów Zjednoczonych i e, całego świata. E, I muszę powiedzieć, że tak jak na, na tym Olimpie w ogniu bawiliśmy się no, w porządku, no takie tam thrillero, kryminało, film, akcji... Jakby dobrze się wpasował w gatunek, to muszę powiedzieć, że na White House dałam, bo bawiłam się o wiele lepiej. To jest film, który kompletnie nie bierze się poważnie. Jest kiczem na kiczu, amerykańską propagandą. Ameryk wyraźnie próbuje wynagrodzić Amerykanom to, że im rozpiżą cały biały dom. I film ma moim zdaniem taki klimat troszeczkę takiego... Trochę takiej szklanej pułapki właśnie, takiej o tej pierwszej, powiedzmy drugiej, może ostatecznie trzeciej. To jest taki film akcji, który nie, nie traktuje się poważnie i naprawdę jest przy tym i emocjonujący, i rozrywkowy, i, i zabawny. I nawet ten cholerny Channing Tatum, na którego się wszyscy tak krzywią, się bardzo dobrze w tym filmie sprawił, moim zdaniem.
1: Chyba nigdy w życiu nie widziałem filmu z Tatumem.
0: No nie byłeś z nami na całą wycieczkę na Magic Mike?
2: Nie byłem. <laughs> ja, znaczy ja po prostu nie lubię filmów Emericha. E, Jakiś no... 2012 jest dla mnie jednym z najgorszych filmów, jakie widziałem. A widziałem go chyba już trzy razy, bo za każdym razem, jak jadę na ferie, jak na ferie, to za każdym razem leciał w autobusie. I się w niego gapiłem.
0: Ale nie oglądałeś Anonymous?
2: E... Oglądałem no, Anonymous. Bo Anonymous
0: e... jest Emericha.
2: Jest w porządku, ale jakaś nie na mnie aż takiego wrażenia.
0: Ja no, bardzo z lubię z Amerika, bo on Amerika, jest, to jest
2: tak, że znaczy 2012 jest bolesne. To jest po prostu. Znaczy, nie, ten, ten film po prostu jakby nie ma żadnego sensu. Tam jakby nic się, ten, znaczy, nie, nie ma są, sensu. Okay, są filmy głupie i głupsze. E,
1: I 2012 jest boleśnie głupie. E, Dzień Niepodległości jest. Radośnie głupi. Nie, dzień niepodległości najbardziej. Dzień niepodległości
2: można, można Jest, jest kompletnie
1: o niczym, absolutnie idiotyczny, nic tam się kupy nie trzyma. Ale tak, taki popcorn dla mózgu ogląda no się radę, nie w porządku. Jest taki jest
0: właśnie White House Down. Aha. Bardziej właśnie w tę strony. A nie, ja na przykład. To znaczy ja się zgadzam, że 2012 jest bezsensowny dzień?
1: 2012 nie... ma jeden dobry tekst w całym filmie. Ciechowo. Kiedy widzą ten samolot Herkules na lotnisku, jaki wielki, zachwycają się dzieci, jak gruby rosyjski biznesmen patrzy na nie i mówi: i zraszam.
0: <laughs> <laughs> e, ale na przykład ja bardzo lubię te, ten, jaki jest polski tytuł. Pojutrze The Day After Tomorrow. Ja bardzo lubię ten film. Ja pamiętam, on zrobił na mnie ogromne wrażenie, jak na niego poszłam do kina. I nadal jakby wizualnie mi się bardzo podoba i ma świetną muzykę.
2: Znaczy, to jest, jakby dla mnie nie... Filmy w ogóle katastroficzne... Katastrofa. Katastroficzne... katastroficzne. Katastrofalne filmy, katastroficzne. <laughs> nie robią no, wrażenia wielkiego wizualnie, a fabuły w tym nie ma zagrożeń. Więc jakby to... Jeszcze pojutrze było lepsze niż 2012, ale ale to nie trudne. Moja kolej? Mm. No,
0: po kolei, rotacja. Trójpolówka, co mówiłeś?
1: Przeczytałem książkę, z którą boksowałem się tak ze dwa tygodnie przynajmniej. Jest to niezwykła historia Marvel Comics autorstwa Shona Hall. Moja recenzja już na dniach na Awalonie. A, a może już będzie w sieci, kiedy ten się ukaże, zobaczymy. No i jest to Zgadnijcie się o czym? O Marwelu? Brawo. Eee... I.. Ha. Iha? Iha. Iha! Micha. Micha. Mogę polecić każdemu fanowi komiksów Marvela. Jeśli ktoś jest fanem filmów Marvela, ale interesuje go historia wydawnictwa, to być może też. I jeśli ktoś jest zainteresowany komiksami, ale też właśnie od strony tego, jak powstają i to nie, że jak scenarzysta i rysownik wpadają na te niesamowite pomysły, tylko Jakie panują stosunki w redakcji, jak redaktorzy mieszają w komiksach, jakie, nie wiem, jak są wynagrodzenia i w ogóle. Jak
0: wygląda proces wydawniczy. Ta strona, tak,
1: proces w dużym amerykańskim wydawnictwie. To jeśli ktoś jest tym zainteresowany, to mogę to polecić. Natomiast takiemu laikowi, nie bardzo. Jakby na kartach tej książki przewija się mnóstwo postaci i jakby. No ja po pierwsze, ja się w miarę orientuję w historii Marvela. Ona jest tutaj bardzo dobrze opisana. Nigdzie nie widziałem tak dobrego opisu bankructwa z lat 90. Jakby mniej więcej wiedziałem, co do niego doprowadziło, ale teraz dopiero mogę powiedzieć, że naprawdę rozumiem, co się Marvelowi wtedy przydarzyło. Mhm. Więc pod tym względem jest super. Oczywiście anegdotki o tych, o tych twórcach też, też są bardzo fajne, no ale jeśli ktoś nie wie, kim są ci ludzie... Pogłudi się, moim zdaniem.
2: Mhm.
1: I co poza tym, i co poza tym. No, boli mnie strasznie brak ilustracji.
0: A tak, to mówiłeś, że tam na całą książkę, która ma jest grubości Pięśni.
1: 500 stron, jest, tak. yy, są dwie ilustracje. Dokrysta. I yy, jakby, no, słyszałem, że ponieważ, ponieważ w książce pojawiają się też takie trochę <śmiech> nie do końca pozytywne rzeczy o Marvelu, to Marvel nie chciał dać swoich grafik. Ale to jest pozycja popularno-naukowa, a mam wrażenie, że to z punktu prawnego nie do końca się trzyma kup. Ale słabo znam amerykańskie prawo, więc nie wiem. W każdym razie podczas lektury strasznie mi tego brakowało. Oczywiście jeśli autor opisuje czemu styl Jacka Kirby'ego był monumentalny, no to ja mniej więcej kojarzę że są Kirby'ego. Wiem o co chodzi.
0: E, prawni, jeżeli to jest w ten sposób przedstawiane, to mieliby prawo do. do no właśnie, tak pracy. samo mi się Ja wydaje. dzisiaj czytałam cały artykuł na temat tego, jak, jakie jest, jak jest podejście prawa do fanfików i do właśnie przerabiania przez fanów, i jak wygląda użycie fair use. I w momencie, kiedy jest krytyka albo polemika z tekstem lub z ilustracją. To wtedy ma się na podstawie Felius sprawę do użycia. No znaczy,
1: tak samo mi się wydawało, dlatego ja podejrzewam, że to bardziej chodziło po prostu o koszta druku i tak dalej. nie tak. W każdym razie brakowało mi tego strasznie. No i co jeszcze, no, pełna recenzja na Avalonie już chyba nie mam, nie mam co tutaj dużo więcej mówić.
2: Ja mogę tylko wspomnieć, że zacząłem grać czwartego Asasena i Właściwie to jest mój szósty już asasyn, no tam drugi to była trylogia sama w sobie. I jak na razie zacząłem, tylko nie mogę przez to przebrnąć bo tak gra po raz szósty każe mi przechodzić ten tutorial i zdobywać znowu te, te same narzędzia. I naprawdę już mam dosyć, jak znowu, znowu staję przed misją w willi gubernatora gdzie każą mi się popisywać swoimi technikami i ja muszę ten po prostu wykonać tam cztery różne, e, cztery różne zabójstwa tam z dachu, z tłumu i tak dalej na tych, na manekinach. No i, no i czemu tak gra mi każe to robić? Naprawdę, czy nie mogę gdzieś zaznaczyć jakiejś opcji, że już tak grałem w poprzedniej w poprzednie gry i dajcie mi już po prostu wskoczyć, wskoczyć w akcję i pozabijać trochę ludzi, a nie, wiesz, a nie muszę znowu Godzinę trwa, zanim dostanę w ogóle e, z ostrze naręczne, kolejną godzinę, zanim pozwolą coś z nim zrobić i czemu? Słuchaj, muszę ci powiedzieć, że ja czytam same dobre rzeczy o tym Black Flagu?
1: Że jak już się rozkręci, że jest naprawdę przyjemny. Bo być może, tylko jest... że czemu on
2: się musi rozkręcać przez pierwsze pięć godzin. Ubisoft. To samo mnie, ten sam problem miałem z trójką, bo nie byłem w stanie przejąć, że to trójka, no, trójce przebrnąłem żeby, przynajmniej dalej, bo tam przynajmniej te 6 godzin chyba już to wcisnąłem i już po sześciu godzinach już zaczęła się normalna gra, tylko że wtedy też już ten świat jest dla mnie za duży nie chcę mi się po nim biegać co chwila w tej z powrotem. Teraz przynajmniej, wiesz, jest, jest duży świat, ale podzielony na te wyspy, więc można tam sobie popływać na tym statku. Więc liczę na to, to że to jest to, No właśnie, liczę na to, że to będzie przynajmniej coś, co, wiesz, czego wcześniej nie widziałem i dla, dlaczego będzie warto w tę grę dalej grać. Ale jak na razie, jak na razie po prostu ta gra bardzo, bardzo chce mnie od siebie odepchnąć już na wejściu. No widzisz, ja się zmęczyłem tym cyklem już przy Brotherhood która hmm. podobno jest najlepsza w grau z No Znaczy nie, Genderflux przeszedłem jeszcze od początku do końca. No, może Revelations mnie już nie, nie było. Może dlatego, że
1: Revelations nawet nie próbowałem, trójki również nie, więc miałem przerwę, więc może ten Black Flag by mnie tak nie zmęczył na, na starcie już.
2: Być może to ci to rzeczywiście dał tą przewagę, której ja nie miałem, hmm. bo ja próbowałem podchodzić do każdego z sześciu tych asocynów i niestety ostatnie trzy już mnie od siebie odpychały. Myślę o tym, żeby spróbować, bo mówię, same dobre rzeczy czytam o Black Flagu. Znaczy, e, pierwsza walka właśnie tutorialowa na morzu zapowiadała się fajnie. Tylko, że jak na razie się nie powtórzyła. Jeszcze <grym> przez kolejne dwie godziny, więc, więc nic więcej nie powiem. E, no to może może, nie, może za tydzień mi się uda coś więcej o tym powiedzieć. Marnując czas w
1: internecie, buszowałem przez, przez twora YouTube'a i jakoś bardzo przypadkowo trafiłem na fragment wywiadu Craig'a Fergusona z Antonym Headem. Anthony Head grał Jaisa w Buffy i go stamtąd bardzo lubię. I Herkulesa w Cabin Pressure. I Herkulesa w Cabin Pressure, Tak, Słuchowisku, które jest fascynujące. Znaczy, Trzeba ze fascynujące. Fantastyczne.
0: Tak, można go słuchać w kółko. Ja już jestem chyba na trzecim okrążeniu.
1: Tak, o, w też tym momencie. Okay. No dobra, ja zrobiłem jedną rundkę na razie. Tak, to straszne. Przesłuchałem w całości tylko raz. Tak. No dobra. E, I to był wywiad sprzed paru lat i tam poszedł klip z serialu Free Agents, w którym Anthony Head gra. I mi się ten klip spodobał. I pomyślałem sobie, dobra, lubię aktora, spróbujmy. No i ściągam pierwszy odcinek tego Free Agents. I fabuła jest taka, że... On przechodzi bardzo ciężki rozwód, akurat. Ona kończy żałobę pół roku wcześniej zmarł jej narzeczony. Oboje kompletnie nie są jeszcze gotowi na kolejny związek, ale lądują w łóżku. To są główni bohaterowie. Oboje pracują w jednej firmie, a Antoni Hedgra szefa tej firmy.
0: To jest, ja widziałam jest pierwszy odcinek, który tego. jest
1: seryjnym rozwodnikiem. I maniakiem seksualnym. I strasznym dupkiem. I teraz tak, oglądam ten odcinek. Jest taki w sumie zabawny, ale zdecydowanie nie aż tak zabawny, jak na to liczyłem po tym klipie. A w ogóle to jest jakiś taki znacznie bardziej kolorowy. A w ogóle, ja kompletnie nie zwracam uwagi na takie rzeczy, więc naprawdę zajęło mi to pół odcinka. A w ogóle to jakoś strasznie dużo amerykańskich akcentów jest w tym brytyjskim serialu. No więc oczywiście był to amerykański remake brytyjskiego serialu. Mm -hmm. Pod tym samym tytułem Anthony Head gra w obu wersjach tę samą rolę i potem obejrzałem pierwszy odcinek brytyjskiej wersji. I miałem porównanie. Wszystkich innych aktorów nie pamiętam. W amerykańskiej wersji głównego bohatera gra Hanka Azaria. To jest jedyne, co zapamiętałem. Mm. Nie, nie wiem, czemu to zapamiętałem, bo znam go tylko z z głosów w Simpsonach. Wiem, wygrał Gargabela smeta.
2: W każdym razie... Przyjaciółek grał. Tego z, y, naukowca, który wyjechał do Kijowa, Hotaka Fibiu. Życiowa
1: rola, no tak, jak mogłem zapomnieć. W gruncie rzeczy w obu wersjach ten serial mi się dość podobał. Zresztą najbardziej podobał mi się w wersji brytyjskiej. Znaczy ten serial obejrzałem tylko po jednym odcinku. Ale porównanie jest dla mnie niesamowite, bo tak. Wersja brytyjska jest po prostu... To jest taka trochę bardziej prawdziwa. Tak, to jest serial taki obyczajowo-komediowy, więc tam pewne sytuacje są podkręcone i bohaterowie nie zachowują się do końca naturalnie, ale na przykład posługują się naturalnym językiem. Wersja amerykańska to jest sitką sitką. Więc
2: Aha.
1: on jest. On strasznie podkręca na przykład właśnie postać Antoniego Heda, że jest maniakiem seksualnym, więc. Więc robi te wszystkie dialogi i żarty dużo bardziej wulgarnymi, ale nie może sobie pozwolić na przykład na prawdziwe wulgaryzmy, które dla Brytyjczyków nie są, nie są żadnym problemem. Mhm. Zresztą z czym powstaje coś niesamowicie sztucznego. Yes. Na razie nie obejrzałem kolejnych odcinków ani 1 i drugiej wersji. Lubię Antony Heda, więc może tę brytyjską był ciągnął dalej, ale mam rozgrzebane jak zwykle 15 innych seriali, więc... Myślę, że można. Gdyby ktoś chciał się zainteresować, to zdecydowanie bardziej polecam angielską wersję. Natomiast nie jest to nic przełomowego, wielkiego.
0: To ja wreszcie ostatnio miałam możliwość obejrzeć Monsters University, czyli Uniwersytet Potworny. W oryginalnej wersji językowej, bo oczywiście w Polsce wszystkie bajki są dubbingowane i ja to absolutnie rozumiem i niech sobie dzieci oglądają, ale strasznie mnie boli to, że ja muszę potem dwa albo trzy miesiące czekać, aż film wyjdzie na DVD, żebym mogła go zobaczyć w oryginale. Tak jak Pan Bóg przykazał. Ja naprawdę nie mam nic przeciwko polskiemu dubbingowi. Czasami jest fenomenalne, czasami tłumaczenia są świetne i są filmy, na przykład parę filmów Disneya, które w wersji polskojęzycznej i angielskojęzycznej są dla mnie równoważne, jeżeli nie lepsze po polsku. Na przykład Lilo i Stitch albo Nowe Szaty Króla. Ale z zasady najpierw chcę oglądać filmy w oryginale, a potem dla porównania w języku polskim. Bo na przykład w wypadku takiego filmu jak Brave, gdzie akcja się dzieje w Szkocji, to po cholerę ja mam oglądać polski dubbing, gdzie na dodatek nie wiedzieli, dlaczego wsadzili bodajże śląskie czy góralskie akcenty, bo stwierdzili, że takim pasuje.
1: No skoro Highlanders.
0: Tak, skoro jakby film, po, połowa filmu polega na tym, że głosy do filmu podkładają Szkocy aktorzy i można się pławić w tym, prawda, ich cudownym, cudownym akcencie. Więc wreszcie sobie obejrzałam to Monsters University. Strasznie fajnie jest wrócić do tego, do tego świata, wymyślonego przez, przez Pixar. Film jest y, porównywalnie dobry jak Potwory i Spółka i się nie lepszy. Y, I jak sama nazwa wskazuje, to jest prequel, bo...
1: Tak, Potwory i Spółka to była pierwsza, czy druga część? To jest
0: pie pierwsza, to jest druga. To jest druga? Myślałem, że to jest już trzecia. Nie, to jest druga, jest prequelem.
1: Nie było sequelem?
0: Nie, nie według mojej informacji.
1: Ha, okej. Okay. Znaczy ja się nie interesuję tak bardzo. Ale... Yy,
0: w każdym razie tutaj właśnie mamy, cofamy się do, do czasów uniwersyteckich, kiedy to yy, Mike i yy, Sally. Czyli główni bohaterowie potwory i spółki się, się poznali właśnie na uniwersytecie. I jest to strasznie taki uroczy film. Jest bardzo fajny wizualnie. E, może nie na najwyższym poziomie do wcipów, no ale to jednak jest film dla dzieci. Ale ma bardzo, jak na taki przystampowy powiedzmy film dla dzieci, ma bardzo fajne twisty fabularne. Ja, ja autentycznie dawno się tak dobrze na, na animacji nie bawiłam, co... Prawdopodobnie będę musiała za parę miesięcy odczekać, bo teraz czekam z kolei, aż na DVD po angielsku wyjdzie Frozen, czyli Krajina Lodu, która w Polsce już leci. I wszyscy się zachwycają, jak to jest wspaniały film, jaką ma wspaniałą muzykę. Zresztą jest nominowany do e, Golden Globu teraz za, za muzykę i za piosenkę bodajże. Ale ja się uparłam i na polską wersję nie pójdę i poczekam na angielską. Forch!
2: O! W zeszłym tygodniu wspominaliśmy o programie Whose Line Is It Anyway? I na forum Avalonu ktoś nam wesoł, wesoł? poinformował nas, że istnieje polska wersja tego programu. TVOP2 bodajże wykupiło licencję. E, więc postanowiłem sobie obejrzeć parę klipów na YouTubie. E, telewizji zazwyczaj nie oglądam, więc e, obejrzałem tylko to, co było dostępne w internecie. I powiem tak. Naz, nastawiłem się na katastrofę. Aż także to nie było. Ale tak, o ile e, oryginalny Huzline był w najlepszych momentach genialny. W, w wielu momentach dobry, bardzo dobry, no i czasami już czasami był nudnawy. I to było najgorsze, co można było o nim powiedzieć. No to yy, ten TV, ten polski ma zakres od dobry do żenujący. I są, są żarty, są scenki, które im naprawdę fajnie wychodzą. Piosenki wychodzą też nawet lepiej niż się spodziewałem, choć to nie jest ten poziom, co Wayne Brady powiedzmy i potrafi, potrafią być zabawni, ale potrafią być też kompletnie żenujący. I najgorsze jest to, że najwyraźniej TVP nie stać na dobrego montażystę, bo to nie jest tak, żeby, że jest żenujący dowcip, publiczność się śmieje do rozpuku, tylko jest żenujący dowcip, po którym nie ma żadnej odpowiedzi od publiczności, żadnej reakcji, a to zostaje w programie. Ja tego nie rozumiem.
0: Dowcip upadł na ziemię i kwiczy cichutko, a publiczność się tego temu patrzy.
2: Tak, znaczy, wiesz, jest dla mnie, podnosi mnie trochę na duchu, że są dowcipy, z których publiczność się nie będzie śmiała, po prostu nie, że to nie jest tak jak momentami jak nam polskie kabarety i czasami są żarty, które moim zdaniem są żenujące, a publiczność się śmieje do rozpuku, no to przynajmniej tutaj widzę, że jednak to nie jest tak, że polska publiczność śmieje się ze wszystkiego, tylko rzeczywiście jest ten próg, jest ta podłoga, pod którą już dowcipy jak latają, to nie wywołują żadnej reakcji. Ale, no, ale to jest niesamowite. Znaczy jak, można te, wiesz, jak można to puścić? Czemu oni, nie wiesz, nie, nie, niech nagrają godzinę, dwie i wytną z tego to, co najlepsze, a nie Proszę, może chcą być szczerzy, ale telewizja nie jest tym miejscem, w którym należy być szczerym. To, jest, to ma być rozrywka.
1: Może robią to zbyt niskim kosztem, że może. po prostu nie mają kasy, żeby nagrywać dwa razy dłużej. Może.
2: Nie wiem. I to jest jakby... I można to obejrzeć. Jak mnie nie obraża zmysłów, tak jak się bałem, że to będzie robiło. Nie jest to coś, co bym polecił, zdecydowanie nie, ale jak komuś, jak komuś się podobał Huzla naprawdę. Albo nie wiem, albo nie był w stanie się ten, nie był w stanie oglądać Huzli'a przez barierę językową na przykład, a podobała mu się koncepcja, to może sobie spróbować, ale, ale z czystym sercem tego nie polecę, ale też nie będę odradzał.
0: Ostatnio udało mi się skończyć książkę Feed o której też mówiłam w odcinku. W ogóle udało mi się bardzo wiele rzeczy skończyć, które zaczęłam. I muszę powiedzieć, że książka jest, ma bardzo, bardzo fajne zakończenie. Znaczy to jest jedna z tych książek, która nie, nie catka się z czytelnikiem i nie boi się jakby... Autorka widać, że nie boi się podjąć trudnych decyzji, jeśli chodzi o postacie i fabułę. Um... Mam wrażenie, że ten aspekt jakby polityczny, który jest dość mocno wychwalany przy tej książce, jest, jest moim zdaniem naciągnięty. To znaczy, jakby widziałam już i w literaturze, i jakby w po kulturze, wątki polityczne, które są o wiele lepiej i, i sprawniej rozegrane, więc tutaj mnie to troszeczkę gryzło.
1: Czy można, myśli mówię, o fałtek polityczną?
0: E, no tam jest kwestia, bo akcja się toczy wokół grupy blogerów, którzy w tej postapokaliptycznej rzeczywistości, zostali zatrudnieni do relacjonowania kampanii senatora, który chce zostać prezydentem. Znaczy on tam tournée, prawda, takie promocyjne, zbiera głosy i, 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 i tak dalej. Aha,
1: czyli tam zombie-zombie, a społeczeństwo funkcjonuje dalej, tak? Tak,
0: tak. I, i właśnie jakby to, to, jak jest opisane to funkcjonowanie tego społeczeństwa, na jakich zasadach, jakie oni mają podejście do tych zombie, jak zombie zmieniło ówczesne, znaczy... Tamtejsze społeczeństwo. To jest jeden z najsilniejszych jakby elementów książki. Właśnie ten świat przedstawiony, to jak on został przemyślany i, i, i jak na przykład jak autorka wytłumaczyła istnienie zombie. Ona jest Nie tak z wykształcenia podejrzewam, tam chyba wirusologiem czy z zainteresowania, więc bardzo fajnie to jest wytłumaczone, ma to ręce i nogi. I mi się na przykład to bardzo podoba, bo tyle razy się spotyka prawda, z filmami albo książkami, gdzie jest na zasadzie mamy wilkołaki i wampiry, botak, Magia, czary. I, i fajnie jest przeczytać książkę, gdzie, gdzie, gdzie jest e, naukowe wytłumaczenie i, i, i jest ono sensowne. E, natomiast to, co mi bardzo utrudniało lekturę, to było i tutaj nie mam pewności, czy tłumaczenie, czy styl pisania. Dlatego, że polską, e, przepraszam, Dlatego, że pierwszy tom czytałam, teraz skończyłam po polsku, a za drugi i trzeci zamierzam się wziąć po angielsku. Właśnie dlatego, że bardzo ciężko mi się czytało. To pytanie jest, czy to była wina tłumacza, który to po prostu zrobił bardzo nieumiejętnie, czy to jest po prostu taki bardzo chaotyczny, nieskładny styl pisania autorki. Więc niedługo się zabieram za, za drugi tom tej serii po angielsku i będę donosić, czy czy rzeczywiście to jest kwestia stylu i tłumaczenia i czy w takim razie książkę warto czytać i czy na przykład lepiej to robić w oryginale, jeżeli ktoś ma takie możliwości.
1: O! Ja strasznie w i czekam, aż zombie wrócą do źródeł, bo jakoś... W sensie zombie biorą, co się budu, Jakoś Mm. Nie pamiętam, kiedy w ogóle ostatnio miałem do czynienia z czymś takim. Nic, tylko martwe trupy, martwe trupy, martwe trupy, które gryzą innych i oni się zamieniają w zombie.
0: No wiesz co, teoretycznie... Strasznie na
1: jedną nutę
2: wszystkie No bo to teoretycznie
0: to, co jest, to, co się przyjęło nazywać zombie w rozumieniu wódu tak naprawdę nie jest zombie, to znaczy jakby...
1: No, oryginalnie tam to było
0: no, tak, zombie. ale inaczej, współczesne, współcześnie słowo zombie określa coś już określa coś zupełnie innego niż właśnie to w znaczeniu voodoo. Prawdopodobnie na tego typu zombie powstałe w wyniku voodoo należałoby już teraz chyba na tym etapie znaleźć inną nazwę, bo my na niej było No Nie, oni byli tak, pierwsi. Ale... Nie. Cztery nogi dobre, dwie nogi złe.
2: A, ja się właśnie ostatnio zastanawiam, w jakimś podcaście, już nie pamiętam którym, ktoś zauważył, że nie było jeszcze wilkołaka zombie. Zombie były w najróżniejszych tych e, e, konwencjach. Jeszcze nikt nie wpadł na wilkołaka zombie.
0: Chyba dobrze.
2: Nie, ja bym to obejrzał. No, dlaczego? Nie rozumiem, a wampiry zombie były? No ale wampiry już są nieumarłe. No to też to, wampir zombie to wampir. No to no czekaj, Ale to
1: zależy teraz od wilkołaków. Bo proszę, na przykład wilkołaki są klasyfikowane jako nieumarli. W Disquiette Noir masz, bohater wstaje z grobu zamienionego wilkołaka.
2: No, ale to, no ale to jest jedna konkretna, konkretna interpretacja. No w większości wypadków wilkołaki są żywe i właśnie wręcz to jest, to jest to w ubiegunowość polega że właśnie wilkołaki są żywe, wampiry są umarłe. Wilkołaki są... To jest czysty instynkt i właśnie energia życiowa, w wampiry to jest...
1: No tak, tak, tak. Graliśmy w świat Mroku i oglądaliśmy trublada. Wie, wiemy, o czym mówisz. Słuchaj, możesz się doczekać w trubladzie za moment, bo tam teraz wampiry, zombie będą ubiegać w nowym sezonie, to dopadną jakiegoś wielkołaka i no Aj,
0: waj. A ja muszę stwierdzić, że ostatnio obserwują nowy trend w podkulturze. Mianowicie tak jak wcześniej mieliśmy wampiry, a potem mieliśmy zombie, to teraz mamy Wiedźmie, dlatego, że w, w, na antenie są chyba teraz obecnie trzy, jeśli nie cztery seriale o czarownicach i w dewelopmencie, że się tak wyrażę, no, są przynajmniej cztery kolejne, z czego dwa na pewno dzieją się w salę.
1: Kiedy Mumie będą miały swój dzieł? <śmiech> z tymi czarownicami to jest W tym
0: samym momencie, kiedy Mumia będzie miała swój remake.
1: Mroczny, paranormalny romans z Mumią.
0: Anne Rice już to napisała, dziękuję, do widzenia. I nie, nie żartuję. Nazywa się bodajże Mumia, czyli Ramzes Przeklęty. Jest fenomenalną książką. Aż autentycznie żałuję, że nikt jej nie nakręcił. To,
1: to było w jej chrześcijańskim okresie, czy post-chrześcijańskim? prze dobrze.
2: Ja uważam, że z tymi czarnicami to jest tak, że ktoś się zorientował, że jakoś po charym Potterze nie udało się utrzymać boomu na czarodziejów i teraz próbują, próbują to przywrócić. Nie, bo rzeczywiście, bo jak na, te, jak na tak popularną franczyzę, to jakoś czego dzieje gdzieś tam sobie... Słuchajcie, ja dawno
1: wziące. nie narzekałem na agentów tarczy. Mogę przez chwilkę?
0: U, tak. Czy możemy porozmawiać na temat tego kompletnego idiotyzmu, który zrobili w tym odcinku?
1: Znaczy, jak chciałem <głos》> tylko porównać agentów tarczy z e, Arrow. Mhm. A, Aro jest idiotyczne i plastikowe, i ogląda mi się to 10 razy lepiej niż agentów takich. Ja, ja na Aro
2: czekam zawsze, jak tylko mam Aro, to, to po pierwsze. Po drugie, pierwszy. teraz oba seriale robią sobie
1: przerwę świąteczną, feriową, zimową jakąś tam. I Aro z tej okazji dał dwa fajne odcinki składające się na jedną historię. I zamknął historię przed przerwą świąteczną, a agenci tarczy już chyba chwytają się każdego sposobu, żeby podbić sobie oglądalność, bo rozbijają historię dwuodcinkową i teraz trzeba czekać do stycznia na tę kontynuację. I ten odcinek agentów tarczy i tak był jednym z fajniejszych, bo wreszcie sobie przypomnieli, że oni tam mają jakąś fabułę rozciągniętą na więcej niż jeden odcinek i tak troszkę korzystają z fundamentów, które kładli wcześniej. Ale wciąż nie irytują ci nie. bohaterowie i to jest wciąż...
2: Ten serial wciąż nie wie, czym chce być właściwie no, i o czym opowiadać. To są takie jakieś historyjki, które właściwie nie mają żadnego powodu istnienia. No. To są po prostu... Kolejne, kolejne historie w tych odcinkach nie składają się na żadną wspólną całość. To nie nie jest... no, w
1: tym historia. konkretnym odcinku wracają do fabuły, tam, która już wiesz, była w pilocie, była potem w jednym odcinku po drodze tak, jest coś... tam
2: jakiś motyw przewodni. Tak, ale do, powiedz mi, o czym opowiada ten, O czym jest ten serial? Poza tym, że jest o agentach, to, czy to o, czym on, o czym on opowiada? No. O tym,
1: że wielki brat potrafi być całkiem sympatyczny i jest bardzo potrzebny, a inwigilacja jest dobra.
2: <laughs> Chyba, że tak. To rozumieć. Ale co, ale i, i, i o tym opowiadają, o tym opowiadają Twoim zdaniem? To nie, to i twórcy się... chyba
1: nawet nie myśleli o tym w ten sposób, ale taki wyszedł im serial.
2: Znaczy... dajcie się
1: inwigilować, znaczy niedziel, to są... dla
2: waszego bezpieczeństwa. Są te motywy jak najbardziej, no bo niestety jak próbują agencję rządową przy ten pokazać w dobrym świetle, bo muszą, no bo muszą, w tej postaci trzeba lubić. To nie jest Homeland. W Homeland też jest filmo, serial o CIA, ale przynajmniej tam te postaci są dwuznaczne. był wreszcie.
1: odcinek agentów tarczy, gdzie pojawia się.
2: W dialogach, po prostu w dialogach
1: jest. To był odcinek, gdzie się pojawił ten. To zakłócenia grawitacji, ten doktor, co to no. okazuje się być nie do końca dobry. Tam był bogaty biznesmen, który był jednym z tych złych tego odcinka. I on mówi do głównej bohaterki, hakierki: Przecież to jest. Pracujesz dla Shield? Przecież to jest wielki brat. A ona odpowiada: Ale to taki miły wielki brat, który się to było opiekuje. Ty. Nie. to chyba miał być dowcip ja mam wrażenie, że to, to brzmiało trochę jakby to miało być dowcipem ale ponieważ tam połowa dowcipów nie wypala również dlatego, że aktorzy są beznadziejni w tym aktorka grająca Sky nie pamiętam jak się nazywa Chloe Bennett eee... to Do właśnie się widzisz, nie
2: widzimy, że nie pamiętam taki autystyczny po prostu taki jodrów. Ja nie wiem, jak ona się nazywa, cały Bennett. To taka odmiana tak To aktorski Turet. Po prostu.
1: W każdym razie tak, ten serial... Tak? Że tak, powiem, tak jak mówiłeś o i kto to mówi, o pułapie i kto to mówi. Pułap e, agentów tarczy jest od żenująco niekompetentny
2: po... Nie? No tak, no właśnie, więc jest, że. Nie będzie. Nie tylko, że to, o czym mówisz, na dwa role, jakby nawet wiesz, na podstawowym poziomie, to jest głupi serial, jakby to nie jest ten, ale przynajmniej ja wiem, y, widzę jakąś drogę bohatera, znaczy widzę, o czym on opowiada. Nawet to jest na, wiesz, na najprostszym możliwym poziomie, na spłacone no, Droga, do... droga bohatera, Waro to jest w ogóle jakiś masterplan wielki, on w końcu dostał maskę. Za dwa lata ktoś go nazwie tak. grinarą. No ale wiesz, no ale jest na początku, najpierw jest o zemście, potem, że może jednak nie tędy droga, i, ale widać... W Widać, że przynajmniej scenarzyści do czegoś dążą. Mają co jakiś z... plan i co 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 chcą o czymś opowiedzieć. Co do takich rzeczy,
1: które widać, to ja oglądając Arrow widzę, że twórcy mają frajdę z tego, co robią i Oj, oni tak. naprawdę to lubią i się tym bawią. oglądając agentów tarczy widzę, że ktoś ma tabelkę, co się geekom
2: powinno podobać i próbuje odhażać kolejne te. Tak, to już o tym rozmawialiśmy, że ten serial po prostu nie ma serca.
0: A poza tym, czy możemy porozmawiać na temat tego kompletnego idiotyzmu, który był w tym ostatnim odcinku, mianowicie Agent Ward super, super tajny, hiper agent w ogóle sztuki walki i szpiegostwo i tak dalej. I on e, jako snajper znajduje takie miejsce, żeby najbardziej kluczowe tak. kluczowe pole widzenia mu zasłoniła. Ogromna cysterna! Ogromna! I potem jeszcze się dziwi, że ona tam jest.
2: Tak, to było niesamowicie. Po prostu
0: tak. wow!
2: Finał tego, finał tego odcinka, po prostu... Ty bezsensowny.
0: Ochryste!
2: Przed mnie nie było. To czy... spektakularnie idiotyczne. Czy ten, e, 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 czy ten, kto jest pamiętam jakąś Mike, Mike Peterson. Mike Peterson, czy on ma wejść w skład drużyny? Bo jeśli on wejdzie w skład drużyny, to z zachęciem Warda mogą spokojnie wywalić, bo Ward już nie ma tam po co być w tym momencie. E, nie, wiem, to jest... ale, ale,
1: ale przecież Mike, Mike Peterson zginął w tej eksplozji. No wiesz, koniec odcinka dramatycznego. Tak, tak. Nie, szczerze. Znaczy, nawet gdyby to był spoiler, a nie uważam, że jest, nie czuję się winny przy takim serialu, jakby nikomu go nie polecam. Nie mam zamiaru go nikomu polecać. I nie czuję się winny, jeśli mówię o tym, jaki jest słaby. Nie, nie, się. Post powstrzymałem się w ostatniej chwili, żeby nie
2: powiedzieć jaki jest zły, bo jeszcze iskierka nadziei mi się tli gdzieś. Nie, ja, się gdzieś? Ja, ja się czuję zażenowany, że po pierwszym odcinku ja jeszcze jeszcze byłem nakręcony, znaczy obejrzałem pierwszy odcinek i okej, okay, trochę nie do końca na to miałem nadzieję, ale fajnie ale fajne było, podoba mi się, podobają mi się motywy, które tam wprowadzają że z tego coś świętego, a potem dalej w las tym po prostu trudniej mi było utrzymać, a naprawdę chcę być entuzjastycznie nastawiony do tego serialu. Jego koncepcja mi się podoba stworzenia tego, że w ogóle on istnieje e, jako rozszerzenie świata filmowego Marvela, który bardzo lubię. Tak, ale to nie jest rozszerzenie, on go nie rozszerza. On oszerza. jest kompletnie oderwany od tego świata filmowego. Tak, ja już miałem nadzieję, że przynajmniej wprowadzają ten e, nie wiem, jak ale pikielny wymiar. To jest jeden z tych siedmiu krajów, czy tam dziewięciu, czy ile ich tam jest? Dziewięciu, dziewięciu krain, że to jest piekło jakieś tam. I że to, i to, jest, i to jest tak naprawdę po raz pierwszy widoczne dopiero w serialu. W żadnym filmie do tej pory tego nie było. No nie. A, w ja świecie nie. właśnie.
0: Znaczy no ja, na Hell była dosłownie przebitka.
2: No to nie, może pokazali, ale w każdym razie nie wiemy co tam się dzieje, że jakby dopiero pokazali, że z niego wychodzą właśnie jakieś jak demony ja i duchy. Ja nie
1: rozumiem ale... tego, że ten facet trafił do Hele. Myślałem, że on siedział w Starfalkheimie, czyli tym... Żmowym. Nie, tym no a ten popiół i a. spalona ziemia, gdzie pół... No właśnie nie, on, 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 on
0: siedział w tym w tej...
1: Nie, on tylko mówił, ojku, to jest piekło. Diabli wiedzą, co miał na myśli. No
0: tak, ale... Znaczy ja miałam wrażenie, że ponieważ to było... On tak bardzo podkreślał, że to jest hell i to było tak dobitnie podkreślane, że właśnie chodziło o to, że to nie jest piekło w znaczeniu, prawda, diabelsko-szatańskim, tylko że właśnie chodzi o hell te no, krainy. Skąd
1: on by to miał wiedzieć. Nie, to co mnie przy dawnym odcinku rozbawiło, to jest jak oni, tak samo jak w filmach, do bitwie, wiesz, to wszystko jest nauka, nauka, naukowo to wszystko wyjaśniamy. To, okej, okay, akurat w tym serialu to ma trochę sensu, bo tam postaci myślą tymi kategoriami. Połowa z nich to nastoletni no, tak, naukowcy. Tak. Ale bawi mnie to w odniesieniu do filmowego uniwersum Marvela, w sytuacji, w której za moment będą kręcić doktora Strange'a. Czy oni hmm. do Kona też będą tłumaczyć, że mm, on manipuluje prawdopodobieństwem i to wszystko da się nauką wytłumaczyć tę całą jego magię?
2: Hmm. Być może, że to będzie po prostu weż, na takiej zasadzie na najprostszej możliwej, że weż, odpowiednio zaawansowana nauka jest nieodróżniona od magii i po prostu i To będzie, Przyszą, i to o, będzie całe o, ale wytłumaczenie. Przecież,
0: przecież to było w to, że on mówił, że to, co wy nazywacie magią, to dla nas jest nauka, bo my jesteśmy na wyższym poziomie nam świadomości czy czegoś tam. To było już rozpowiedziane i ja wam gwarantuję, że oni będą to wsadzali wszędzie i tym będą to tłumaczyć.
2: Też mnie za każdym razem śmieszy, jak oni ten, powtarzają, że nie, telepaci te nie mogą istnieć. Nie, nie istnieje. Wszystko, że elfy i wszystko istnieje, ale nie. Telepatów jeszcze nikt nie potwierdził i nie mogą istnieć.
0: We, 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 we draw the line. Telepast, don't
2: no. no. To, jest, to jest tak bezsensowne, że ewidentnie to jest tylko i wyłącznie dla granic scenarzystów, że jak już wprowadzą telepatów, to, to wszyscy może być, to, będą w szoku. To wszyscy będą w szoku. To jest Je tak głupie. No. Słyszeliście, że amerykańscy hinduiści op
1: oprotestowali agentów tarczy?
0: Czekaj.
1: E, Boże, bo, było coś. B bo był Wisznu wymieniony tak. od Tora jako przykłady czy to bogowie, czy kosmici, czy coś tam. Kosmitów,
0: kosmitów. Tak. Ja już oglądam agentów tarczy tylko po to, żeby się dowiedzieć, jak oni autentycznie wytłumaczą kosona.
1: A i właśnie, jakby krótkoterminowo w tym widzę o czepinkę na ziemi dla serialu. Jakby jeśli w tym momencie, w następnym odcinku nie dadzą jakichś mocnych wskazówek, czy w ogóle wyjaśnienia tej kwestii... To do widzenia. Tak, to do widzenia, bo jakby... Kończę odcinek w zasadzie mówiąc wprost, dobra, w następnym odcinku mówimy o co chodzi. Jeśli w następnym odcinku ucieknął od tego i mrugnął okiem do widza, i w ogóle to ja mam tego dość. Jakby mi się ten serial podobał, to mógłbym się tak bawić z twórcami, nie podoba mi się, więc nie mam zamiaru. O, ja, odpuśćmy biednym, biednym agentom. Tak, więc możemy powiedzieć o tym, jakie ostatnie były fajne odcinki Jaru. Strasznie mi się spodobało przede wszystkim to, jak dwa odcinki temu jest powiedziane. Tak, w tym świecie są super mocy. Tak. Ja już to kiedyś widziałem. Mm, żaden problem.
0: A ja chcę coś powiedzieć.
1: Co, zaczyna się bałdać?
0: Nie, ale zacznę. Hmm. Tylko i właśnie dlatego, że bardzo dobre opinie poszły o tym o postaci Barry'ego Gra Elena, a ja strasznie robię aktora, który go gra. Ten grand
1: Gaston. No to też Gli. nie wypadł. No, no to on, wypadł. On, on bardzo chętnie,
0: On już w to... znaczy on Gli był dobry, chociaż grał dupka, ale ja wiedziałam, że on jest aktorsko całkiem niezły, więc e, bardzo, że tak powiem, przeboleję ten pierwszy sezon, żeby dotrwać do drugiego. Ale że pierwszy
1: sezon też nie jest też, taki...
0: Ja wiem, ale. Jest ja, wubin, ja obejrzałam ale trzy pierwsze odcinki. odcinki i nie byłam w stanie znieść, co jest o tyle dziwne, że ja jestem w stanie znieść cały inny baciek, który we mnie rzuca CW jakoś arła nie wstrzymałam. Może nie byłam gotowa na tę konkretną konwencję, ale teraz wiedząc, na co się pisze, myślę, że będzie mi łatwiej. E,
1: jak w gryziesz się głębi, to potem tylko trzeba zacisnąć zęby i przeboleć odcinki z Huntress, bo znaleźli najbardziej drewnianą aktorkę ze wszystkich. <grym> Jest jeszcze bardziej drewniana niż aktorki, które występują regularnie w tym serialu, a one są bardzo, bardzo drewniane.
2: Ale tak. <grym> Black Canary całkiem fajnie dobrali. Podoba mi się to rzeczywna no na no Black Canary. I co jeszcze? A i tak jak mówiłem, że widzę, że twórcy mają frajdę z tego,
1: co robią i w ogóle strasznie mi się spodobało to, jak e, obśmiali, e, obśmiali ten sekretny origin Flasha w pierwszym odcinku tej historii, po to, żeby w drugim odcinku go po prostu jest, kropka w kropkę po link dokładnie w ten sposób rozegrać. To było bardzo ładne.
0: A ja czytałam jakieś na Tumblrze, że, że tak chyba jak przedstawiałam postać Barry'ego Alena, to specjalnie podkreślałem to, że on się wszędzie spóźnia i że to jest nie, running to znaczy, gag.
2: Tak. Ale, tak, ale to są takie żarty na zasadzie, jak on tam mówi, że ten go zaprasza, zaprasza do tańca dziewczyna, a on tam mówi I'm not good on my feet. No
1: ale, nie, ale to, nie, jest to, nie, jest to jest tak,
2: no, To są takie sucharki bawiące się, jakby Ale to jest grzybiet grzybiet to jest sucharność. Nie. nie? Nie do
1: końca, nie.
0: Ach, będę musiała obejrzeć. No, wypowiem się jakoś. Na, może nie na dniach, ale jakoś może za dwa, trzy, siedem odcinków. <grych>
1: no no to dobra, to co? Popastrwiliśmy się nad agentami tarczy,
2: pochwaliliśmy Aroła. To jeszcze bym chciał pochwalić The Good Life, bo skoro już jesteśmy przy tej przy przerwie świątecznej, nie, nie będę nic spoilował, ale to naprawdę jest... Fascynuje mnie, że... E, o pięciu sezonach, piąty sezon jak dla mnie jest najlepszym do tej pory. Ten serial naprawdę nie zwalnia tempa i znajdują, znajdują sposoby na to, żeby, żeby utrzymać jego siły życiowej, żeby dalej był interesujący i się nie spalił, żeby się po prostu formuła nie wypaliła w końcu. To co chwila znajdują jakieś nowe pomysły. Naprawdę polecam ten serial każdemu.
0: A ja tylko na sam koniec chciałam powiedzieć, że teraz chyba w poniedziałek czeka nas w finał e, Masters of Sex, czyli najlepszego dramatycznego serialu tego sezonu. I tak biorę pod uwagę nawet House of Cards. E, I zresztą Masters of Sex dostała teraz nominację do paru Złotych Globów, więc bardzo będziemy im kibicować. I jeżeli słuchacze nie oglądają tego serialu, to błagam, 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 obejrzyjcie go. Teraz, skoro będzie finał odcinek, to będziecie mogli pochłonąć cały pierwszy sezon za jednym zamachem, bo naprawdę warto go oglądać. Jest niesamowicie dobry.
1: To jest jeden z tych seriali, gdzie obejrzałem pierwsze dwa odcinki i bardzo mi się podobały, i po czym nie sięgnąłem po kolejne.
0: bywa. No, Ale to bardzo Ci polecam, żebyś sobie tam... Kurzem tak?
2: Master of Sex ma sobie coś takiego, że ja po każdym odcinku zapominam, jak fajny to jest serial, po czym przypominam sobie dopiero oglądając kolejny. Mm. Że zawsze, że mam problem, że tak mam ten odcinek na dysku i nie chcę mi się go oglądać, zostawiam go sobie zawsze na koniec. Po czym jak oglądam, oglądam, ten odcinek i wow, ale fajny, kończy się odcinek, nie mogę się doczekać następnego, po czym zapominam znowu. i to nie, to tak. To, to
0: może po prostu masz problem z pamięcią, kochanie.
2: A to już inna sprawa.
1: To już naprawdę wszystko w tym tygodniu. A jeśli ten odcinek wciąż
2: nie brzmiał do końca tak, jak powinien... Tak, być, już, już w przyszłym tygodniu prawdopodobnie będziemy nagrywali ze studia, a nie z mojego łóżka na tak, prześcieradę z... dinozaury.
0: Wcale nie. Podejrzewam, że już w przyszłym tygodniu, w związku z tym, że będzie odcinek świętyczny, będziemy nagrywali z szopki pod tak. choinką.
1: <laughs> tak, i będziemy mieć osła. I świnkę, i owieczkę, i chomara, i... I bo... nawet mysz. Jakie tam jeszcze zwierzęta były? No, Kangur był w przy, przy
0: narodzinach Jezusa był przynajmniej jeden homar.
1: Jaśmiernica. Tak.
0: <głosy> właśnie I można. Być znaczy, można ten obówić znowu. Tutaj, to właśnie miłość. <głosy> można zrobić powtórkę i omówić.
1: Ja nie muszę robić powtórki znam na pamięć.
0: Koniec! <głosy> Słuchaliście podcastu Myszmasz. Możecie nas znaleźć na myszmasz.pl lub polubić nasz fanpage na Facebooku. Możecie nam także wysłać maila na myszmaszpodcast@gmail.com. Jeśli do nas napiszecie, będziemy szczęśliwi jak homar przy narodzinach Jezusa.